0: Fala pessoal do canal News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast, então seja bem-vindo, seja bem-vindo e vamos às notícias! A notícia de que uma possível atualização do Instagram passaria a notificar os prints de stories antigos desde 2018 preocupou inúmeros usuários nos últimos dias. As redes sociais entraram em rebuliço e muitas pessoas inclusive ameaçaram até mesmo excluir os seus perfis da rede social. No entanto, aqui tudo indica, tudo não passa de um boato que sabe-se lá como viralizou. Isso porque o Instagram costuma alertar a todos sobre a chegada de novos recursos por meio de seus canais de comunicação. Além disso, nem mesmo veículos internacionais especializados publicaram sobre o assunto. E nos testes feitos aqui no Canaltech, o recurso não funcionou. Entretanto, como verificado na plataforma Google Trends, o assunto permanece em alta. Termos como nova atualização do Instagram, atualizações Instagram Print, Print Stories Instagram e outros relacionados registraram crescimento nas buscas aqui no Brasil. Mas muita calma nessa hora. Até agora tudo indica que o fato é apenas um boato. Por via das dúvidas, o Canaltech entrou em contato com a assessoria do Instagram, mas até o fechamento desse podcast não tivemos retorno. A batalha judicial antiga entre a Apple e a Gradiente, lá atrás, pelos direitos da marca iPhone, é algo que muitos já sabiam, inclusive muita gente já deu esse assunto como encerrado. Uma vez que a Apple já obteve parecer favorável em inúmeras vezes. A última delas foi em setembro de 2018. Contudo, a marca brasileira ainda não se deu por vencida e vai recorrer ao caso em última instância no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, após sentença oficial, não caberá mais recurso especial por parte da Gradiente. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A disputa na justiça começou em setembro de 2013, quando a Gradiente perdeu o direito de exclusividade da palavra iPhone. Mas ainda assim ela podia utilizar a marca G Gradiente iPhone o registro foi solicitado em 2000 e concedido em 2008 pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em 2014, o processo foi parar em segunda instância novamente com decisão favorável à Apple, decisão essa mantida pelo STJ em 2018. E agora vamos ao último capítulo dessa história e, salvo alguma reviravolta digna de ficções, deve confirmar a vitória da Apple. Na onda do home office e das medidas de distanciamento social, o Google Meet ultrapassou a marca de 50 milhões de instalações no sistema Android. O feito aconteceu nesse domingo segundo o site AppBrain, especializado em estatísticas de aplicativos. Não é de surpreender que o aplicativo de videoconferência, conhecido antes da pandemia como Hangouts Meet, esteja na lista de apps mais baixados em países como Itália, Espanha, Estados Unidos e Brasil, todos fortemente afetados pela Covid-19. Na Itália, inclusive, o Meet é o aplicativo mais baixado para Android, enquanto é o terceiro na Espanha, oitavo nos Estados Unidos e quinto no Brasil. O crescimento da popularidade do Google Meet pode ser notado na comparação com datas nas quais o app alcançou outros marcos de instalações. No dia 4 de março, 5 milhões de instalações, número que dobrou no dia 24 mesmo mês, segundo o contador da própria Play Store. Além disso, o fato do Google ter liberado gratuitamente a ferramenta para uso doméstico desde que o usuário tenha uma conta no Gmail também colaborou para o aumento no número de adeptos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, confirmou para esta quarta-feira o julgamento que definirá se são ilegais as decisões judiciais que determinam o bloqueio do aplicativo WhatsApp no Brasil. O processo corre no STF desde maio de 2016, após a decisão de um juiz da comarca sergipana de Lagarto determinar o desligamento do WhatsApp em todo o país. O aplicativo não cumpriu a ordem de quebra do sigilo de mensagens que seria parte de uma investigação de tráfico de drogas na cidade. O Partido Popular Socialista protocolou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, registrada sobre a DPF 403, de que a decisão foi ilegal. O caso em Lagarto chegou até levar um executivo do Facebook à prisão. Na época, o WhatsApp alegou que não tinha capacidade de fornecer os dados solicitados pela justiça sobre os acusados, já que o aplicativo implementa uma criptografia de ponta a ponta. Essa tecnologia impede que a empresa ou qualquer outro envolvido tenha acesso ao conteúdo das mensagens, mesmo que estejam armazenadas em seus servidores. Nem mesmo a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus impediu o Facebook de fazer grandes investimentos. A empresa de Mark Zuckerberg finalizou a compra da Giphy, um dos maiores e mais famosos mecanismos de busca de GIFs animados no mundo. Embora não tenha revelado as cifras envolvidas no negócio, analistas afirmam que a transação custou em torno de 400 milhões de dólares. O GIF já está presente nas plataformas do Facebook há algum tempo e é responsável por mais de 50% do tráfego do aplicativo. De acordo com a rede social, após a entrada da empresa no grupo, ela será alocada no time do Instagram, que deve fazer algumas mudanças e investir ainda mais em funcionalidades e melhorias na plataforma. Fundado em 2013, o GIF começou como um simples mecanismo de busca para GIFs. No mesmo ano, porém, ele já teve uma grande expansão, sendo adicionado a redes sociais como o próprio Facebook e o Twitter, e apesar da aquisição pela rede social de Zuckerberg, dados mais recentes indicam que o GIF havia levantado anteriormente quase 151 milhões de dólares em cinco rodadas de investimentos de alguns fundos de capital de risco. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canal Tech News Podcast, então até lá! Este episódio teve a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.